0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Albert Kenfield e Luiz Cardoso. Este é o nosso quinto episódio da série Recados de Deus para o um Missionário ou Imigrante. Fique à vontade para mandar a sua dúvida ou questão no nosso site www.cntmission.com. Esta série é baseada no livro do nosso querido Luiz, que ele lançou um livro em inglês, Uh, Recados de Deus para um Missionário Imigrante, está disponível uh, na Amazon para você comprar, adquirir. Uh, o livro se baseia no texto de Jeremias 29, do 4 ao 7, onde o povo é enviado, então, por Deus para Babilônia contra a sua vontade. Eles vão para o exílio e lá, então, Deus dá uma série de ordenanças. Ordens para que o povo possa não apenas sobreviver na terra estrangeira, mas serem bênção neste lugar. Antes de nós avançarmos, vale a pena a gente lembrar o seguinte, o mundo nunca teve tanta gente imigrando como nós nos dias de hoje. É tão normal hoje em dia as pessoas mudarem de cidade, país, estado, e mais do que nunca nós estamos próximos de situações é, interculturais, situações onde nós saímos da nossa cultura, estamos em outras culturas, outras realidades, e quando isso acontece... Muito choque, mudanças, diferenças entram em choque E a gente precisa não ser bairrista e aprender a ser bênção Aprender com os outros também, ter uma atitude humilde aqui e ali E por isso nós convidamos você a estar conosco neste quinto episódio Onde nós falaremos do tema Procure o bem-estar da cidade da onde Deus te enviou Luiz, você poderia nos recapitular um pouco da nossa jornada Até este quinto episódio de hoje?
1: Com certeza, Albert. É importante nós lembrarmos que Deus vê a terra inteira como sua. É dele. Ele criou. Agora, nós criamos fronteiras, países, e... mas Deus continua vendo e levando pessoas de diferentes localidades para abençoar outras regiões. E isso você pode ir como um missionário, que vai fazer isso de tempo integral, ou você pode ser um imigrante, que vai também para ser um cristão de tempo integral, mas também com o um trabalho secular. Tá? Então, quando Deus mandou o seu povo, né, eles foram sequestrados, vamos assim dizer, foram <risos> ali viver na Babilônia, é, Deus deu algumas ordenanças para eles. A primeira era para eles construírem casas e para eles se fixarem na terra, plantarem jardins e comerem os seus produtos aprenderem a comida da terra, o povo, como o povo vivia na terra. Para pegarem mulheres e, e homens, casarem com pessoas daquela terra, não ficar né, só naquele bairrismo, mas se envolver para abençoar, se multiplicarem na terra e também para buscar a prosperidade da terra que o Senhor estava mandando. Então, isso é o tema que nós vamos falar hoje, sobre a prosperidade do lugar que nós tivemos erroneamente, algumas pessoas pensam assim, eu não nasci aqui, eu vim para o lugar onde eu estou para fazer algo, quer seja missão por um tempo, quer seja ganhar dinheiro o suficiente e vou voltar para a minha terra. Lá eu quero prosperidade, aqui eu só quero sugar o que tem de melhor. Uma mentalidade
0: aqui... bem egoísta, né? Bem
1: egoísta. <risos> um exemplo claro, tirando isso que Deus falou para o seu povo, que é muito claro, pro... procure a prosperidade, nós temos em José do Egito. José Albert, como muita, muitos muitos nossos ouvintes sabem, ele também foi vendido pelos seus irmãos, ele foi parar como escravo lá no Egito, uma situação péssima, mas ele sempre procurou, abençoar, ele estava disposto a abençoar aquele local, e esse, esse tem que ser o nosso coração, estamos dispostos a não serem não sermos sanguessugas, mas sermos abençoadores do lugar onde nós estamos, e por causa disso Deus usou José para salvar o Egito, salvar o mundo conhecido ao redor do Egito, inclusive o lugar de onde ele veio, hum. da mesma forma não importa como nós estamos, aonde nós estamos nós temos a direção de Deus de procurar a prosperidade, a bênção, o avanço espiritual em todas as áreas do, do, do lugar aonde nós estamos. E dessa forma, Deus vai nos usar para abençoar e transformar aonde quer que nós
0: estejamos. É interessante a gente ver que, logo no início da Bíblia, o caso de Abraão, quando Deus chama ele para sair da terra de Ur dos Caldeus para ir para Canaã a gente já vê novamente Deus tirando ele de um lugar específico, de uma cultura específica, e começar um, uma nova cultura, uma cultura nova à sua maneira, a cultura que veio a ser depois a cultura do povo de Deus. E o exemplo de José continua essa história, como muitas das vezes o povo de Deus e como a nossa fé ela vai exercer essa função multicultural. A gente lembra de José, que é um caso por excelência, né? ele era hebreu de, de, de berço, entretanto... Ele foi considerado como um egípcio, foi braço direito do faraó e a história nos mostra ele foi benção em todos os sentidos. Ele não é. tirava do Egito para ser benção só para o povo de Israel ou, ou os da sua casa, mas ele foi benção em todos os sentidos. E inclusive o nome dos filhos
1: dele eram nomes egípcios, né? Ele, ele se envolveu tanto na terra que ele conseguiu se tornar como um daquele lugar. Mas não esqueceu quem ele era, porque ele abençoou a sua terra, ele conseguiu se comunicar na língua dele, conseguiu tudo. Mas enquanto ele estava lá, ele foi usado por Deus para transformar uma nação e o um mundo conhecido da época, porque ele não era um sanguessuga, ele era uma bênção. Ele buscava prosperidade e através daquilo, da prosperidade do lugar onde ele estava, abençoando o povo local, Deus usou aquilo para abençoar todas as pessoas
0: do mundo. É muito interessante o testemunho de José, mas lembrando daquilo que Deus diz a Abraão, tu uma benção, no sentido de não não é para você apenas ir buscar bênçãos para você nós pega egoísta, mas no sentido de que Deus também falava, olha, você tem uma responsabilidade, aonde você for, aonde eu te levar, lá você vai para ser benção. Algo que hoje também nós precisamos recuperar. Nós, muitas vezes, como cristãos, pensamos na vida cristã apenas para nós sermos abençoados. Temos uma perspectiva muito egoísta. né Vamos para um lugar, o que, que eu vou ganhar? Qual que é o benefício que eu vou ter? Ah, o que, que eu posso construir? E a gente tem uma mentalidade, muitas vezes, egoísta, até mesmo em relação à fé, a Deus. Mas, mais uma vez, o exemplo bíblico é não pensando em nós em primeiro lugar, mas como nós vamos ser esse instrumento dele, para ser bênção em outros lugares. José é esse exemplo, Abraão foi esse exemplo, Moisés, depois de novo, é esse exemplo, e a Bíblia tá repleta dessas histórias. Ou seja, a história da nossa fé é a história de gente que foi bênção em outras culturas. Se isso aconteceu nos dias da Bíblia, seria ridículo a gente pensar que hoje, na nossa geração, isso também não é o desejo de Deus, de que cada pessoa indiferente do lugar que ele esteja, da cultura que ele esteja, que ele também lá venha a ser bênção nesse lugar. Então hoje nós vamos falar sobre este tema, como nós devemos buscar a prosperidade do lugar onde nós estamos. Há uma expressão, Luiz, que você cunhou no seu livro chamada Síndrome do Parasita, e eu queria que você falasse mais sobre isso e desse aqui um exemplo que vai nos ajudar como na nossa reflexão aqui no nosso podcast, no nosso episódio de hoje. Sim que se você
1: for olhar, por exemplo, o, o dicionário Merriam-Webster, ele define um parasita de três formas. Parasita é a pessoa que explora a hospitalidade de uma pessoa de mais posses que o recebe. Ou é um organismo que vive de outro organismo. Ou ainda é algo, algo ou alguém que vive dependendo de algo ou alguém para conseguir viver. Isso, infelizmente, relembra muitos missionários ou imigrantes quando eles vão para outro lugar. E se nós formos olhar, eu defendo no livro alguns pontos. Quais são os pontos? Né? Eu não estou chamando ninguém de parasita, é importante relembrar isso, mas a gente tem que evitar a síndrome do parasita. Quando alguém está na síndrome do parasita, lembrando que quando a gente tem uma doença, a gente não é a doença, a gente tem aquilo, mas pode <risos> ser curado e sair daquilo. Mas existem é, é, nove pontos que definem se alguém está vivendo a síndrome do parasita. E o primeiro deles é o seguinte, a pessoa que não contribui para a sociedade onde está. Segundo, é aquele que pega tudo que pode do governo e outras pessoas e não ajuda os vizinhos, a comunidade, a igreja, aonde está. Terceiro, pessoas que não pagam os impostos devidos. Quarto, que defraudam o sistema de benefício do lugar aonde estão. Pessoas que enviam tudo que podem, às vezes até o que não podem, para fora do país e evitam até pagar o imposto que tem que pagar disso, mas porque <risos> o negócio é lá. Outro, nunca contribuem para o avanço do evangelho entre locais do país onde está. E o último, ele somente ou majoritariamente vai a restaurantes, igrejas e comunidades de, do seu país de origem mesmo no lugar onde está. Pessoas hum. que estão vivendo isso podem ser que estão vivendo a síndrome é, do parasita. Por quê? porque elas estão em um lugar, mas acabam
0: não contribuindo, não vivendo para aquele lugar. A questão de contribuir, a gente precisa entender que Deus, desses vários exemplos que a gente falou aqui da Bíblia, Abraão, José, Moisés, e depois aqui o caso de Jesus, e tantos outros exemplos na Bíblia, Deus sempre tem duas dimensões de, de nos abençoar e fazer de nós bênçãos. Sempre essa, essa mão dupla. Deus nunca está pensando apenas em nós, em primeiro lugar. Nós não somos um ponto final na história, né? Mas, através de nós, Deus também abençoa outros. Um exemplo claro e fácil para a gente pensar sobre isso é a nossa família. Uma, a família te abençoa, você é mais feliz porque você faz parte da sua família? Claro, família ti, você conversa, convive, é agradável a família. Mas você não está na família de forma passiva, só para receber, você não fica calado, você é, precisa interagir, você precisa também dar, você também precisa dar o seu contributo. E o que acontece? Somente quando há essa, essa mão dupla, você recebe, mas você também dá, é que você desfruta do que é, na verdade, a relação familiar num todo. E a mesma coisa acontece na nossa forma de viver nesse mundo. Nós só podemos viver nesse mundo de uma maneira saudável se a gente usar essas duas vias. A via onde nós tanto recebemos como nós damos. O problema é que muitas vezes nós queremos receber, por exemplo, numa outra cultura, nós queremos receber tudo que a gente pode, e quando chega na parte de nós retribuirmos ou nós darmos o nosso contributo, a gente restringe o nosso contributo apenas à questão cultural. Nós somos extremamente bairristas. Então, como o Luiz colocou, só comemos no restaurante da nossa cultura. Ou mandamos recursos só para o nosso povo. Ou só conversamos com os nossos na nossa própria língua. E o que, que acontece? É terrível quando a gente fecha esta porta, porque a gente para de dar a possibilidade para Deus e para nós próprios de sermos usados como instrumento para abençoar os outros. Um dos primeiros pontos que, que você trabalha no seu livro sobre a questão dessa síndrome do parasita é a questão de contribuir, ou seja, não apenas receber ou aquilo que nós vamos ter por direito, nesse sentido, mas é preciso nós refletirmos como que nós temos contribuído, o que, que tem sido o nosso contributo. E algumas áreas que a gente precisa refletir sobre isso. Então, uma das primeiras áreas que a gente vai aqui falar sobre isso é a questão da fé, a questão da igreja. O que você diz para nós sobre isso, Luiz? Sim.
1: Lembrando que contribuição é em todas as áreas. né? Nós não estamos para ficar inertes em uma cultura, mas sim para abençoar, para gerar uma reação e a reação do reino. Uhum. E isso é em todas as áreas. Né? É legal, se você for ver, alguns estudos sobre igrejas dizem o seguinte, se você tem uma igreja, né, uma comunidade, um país... Por exemplo, se você tem uma igreja em Portugal, onde você mora, mas essa, esse culto e a comunicação é em alemão, por exemplo, estudos mostram que menos de 5% das empresas, das lojas, dos negócios e das casas, as pessoas ao redor da igreja sabem que essa igreja existe.
0: Uhum.
1: Menos de 5%. É uma,
0: então, aqui na Inglaterra, é um
1: <risos> existe uma igreja que se reúne na Inglaterra, mas não é em língua inglesa, Menos de 5%, não é o Luiz que está falando, são estudos. Menos é. de 5% das pessoas ao redor daquele lugar sabem que existe. Ou seja, é ineficaz para o povo local, para o reino, se torna um gueto cultural. Outra coisa, é contribuir e ser uma igreja que seja realmente um lugar de boas-vindas, acolhedora, né? que recebam, que seja hospitaleira com aquela região. E uma das coisas que eu fiz na minha vida, eu fiz muito. É, eu ia nas igrejas e fazia uma consultoria para saber como essa igreja estava, como é, é, os ministérios estavam acontecendo e tudo. E quando eu fazia a pergunta, vocês são uma igreja hospitaleira? 95% das igrejas <risos> sempre respondiam: nós somos excelentes em hospitalidade. E daí a minha segunda pergunta era: mas quem está dizendo isso? As pessoas daqui. Ou, a, ou o vizinho, ou a pessoa na outra quadra, né? Então, nós temos que sair dessa ideia de que nós estamos aqui só para o nosso é, é, bem-estar e além. Uma pergunta que eu gostaria de deixar com você, Albert, para responder, mas que eu gostava de perguntar para as igrejas que eu estava fazendo é consultoria. Se a sua igreja deixasse de existir hoje, será que os vizinhos e as pessoas das quadras próximas à sua igreja iriam perceber algo que deixou de acontecer de forma positiva na sociedade ou
0: não? É, é bom a gente pensa Boa pergunta, Luiz. Aqui, só para refletir, só para a gente organizar a ideia, numa dimensão pessoal, muitas das vezes, a igrejas estrangeiras em determinados lugares de outras culturas, elas acabam sendo uma espécie de porto seguro cultural. É... A pessoa que vem de uma outra língua, o alemão que chega em Portugal e vai para a igreja alemã, para ele é mais cômodo ele está na sua, ele fica na sua zona de conforto, em outras palavras, culturalmente falando, linguisticamente falando, a comida, aquela coisa toda. Então o que, que acontece? A gente, numa dimensão pessoal, às vezes é mais fácil esse caminho. É mais fácil igrejas manterem-se no registro da, daqueles que são a maioria da igreja. Mas o problema é que tanto essas igrejas quanto qualquer outra organização nesse formato são igrejas e vão ser igrejas de uma geração só. Por uma razão óbvia. Assim que os filhos nascerem nesse novo país e começarem a se aculturar nesse novo país, eles não vão aprender a cultura é, a 100% da, dos seus pais. Eles vão ser híbridos, vão ser parte da cultura dos seus pais, porque estão ali na casa, vida, educação e o meio que eles circulam, de certa maneira, mas tem a escola, a televisão, os amigos e o um mundo todo que vai usar aculturar aquela nova realidade. Ou seja, geralmente, igrejas que não fazem ou, ou mantém se nesse gueto cultural, elas acabam, infelizmente, sendo igrejas de uma geração ou igreja de passagem. Porque assim que alguém se acultura, essa igreja se torna desconfortável para aquele que se aculturou. E, de novo, esse pessoal, essas crianças que crescem na nova cultura vão procurar talvez uma igreja à sua maneira, que nem aí na Inglaterra vão procurar uma igreja inglesa, aqui vão procurar uma igreja portuguesa, e assim por diante. E só vai ser uma igreja conveniente para aqueles que estão chegando de novo e mantêm ainda a identidade do seu país ou da sua cultura de onde vem. Ou seja, é uma forma completamente irrelevante de nós sermos igreja funciona por um período de tempo, vamos ser isso claro, e, e esse é, o, apio, esse que é o, o, a, o apelo dessas igrejas, muitas vezes, mas pensando em missão a longo prazo, essa não é a maneira pela qual nós vamos conseguir ser bênção para a nação onde hum. Deus está nos colocando. A mesma coisa no aspecto pessoal. Às vezes, por mais cômodo que possa parecer permanecer num lugar onde é mantida as nossas tradições, a verdade é que a gente não está na nossa cultura, a gente não está mais no nosso país. Então, há um efeito muito artificial, percebe? A, a pessoa fica lá nessa comunidade ou, ou até está lá no restaurante comendo as suas comidas, mas é artificial, porque Sim. assim que ela passa a porta do restaurante ou passa a porta da igreja para fora de novo, ela está no, no país estrangeiro onde ela precisa aprender a culturar-se. Isso vai refletir em vários aspectos. Por exemplo, profissional. Você precisa aprender a, a lidar profissionalmente na sua profissão, na sua área, como acontece nesse novo país. Imagine o sujeito, vem do Brasil, o cara é pedreiro, chega na Inglaterra e o cara nunca aprende a falar inglês e nunca aprende como é feito as obras e como as casas são construídas na Inglaterra. O cara vai sempre ser um péssimo trabalhador na área da construção na Inglaterra. Agora, a partir do momento que ele se acultura também profissionalmente, ele aprende a língua, ele aprende os termos, ele aprende os processos, ele aprende como é que funciona esse meio profissional na Inglaterra, isso também reflete em benefício para ele. Por quê? Porque ele vai conseguir mais trabalho, ele vai conseguir uh, novos clientes, ele, ele vai subir na carreira, ele vai dominar um outro, um outro mundo que ele não dominava. E isso vai ser benéfico para ele? Claro que vai. Mas uh, há uma bolha cultural que a gente precisa estourar e, e romper para que a gente possa avançar nesse sentido. A questão da fé muitas das vezes a gente precisa pensar sobre ela. Por quê? Porque as igrejas, por vezes, elas estão mais fortalecendo esse efeito de bolha, de gueto cultural, do que ajudando. Eu, eu e tu já conversamos, já tivemos várias conversas sobre isso, como que a igreja deveria, igrejas de imigrantes deveriam ser mais auxiliadoras na culturação daqueles que vêm do que propriamente reforçando o, o gueto, reforçando essa mentalidade de gueto. E, às vezes... Eu fico dividido, como missiólogo, eu e tu já falamos sobre isso, a gente fica dividido. A gente não sabe se as igrejas, às vezes, têm feito um papel positivo nesse, nesse, nesse aspecto de reforçar uma cultura de gueto, ou se a igreja tem ajudado o processo de aculturação. Há casos que eu fico na dúvida que igrejas têm sido mais bairristas do que ajudando. Há outros casos que é o contrário, que são, às vezes, até extremos. Mas, de um jeito ou de outro, eu acho que isso é preciso ser repensado com muito carinho no aspecto de missão, porque... Há igrejas que elas só são bênçãos para determinado público, <risos> só são bênçãos para brasileiro, só são bênçãos para alemão, só são bênçãos para espanhol. E não é esse o foco no reino de Deus. José não estava no Egito falou assim, não, eu só sou benção para hebreu. <risos> é, eu quero ser é... bênçãos para toda a gente, pa.
1: <risos> e, e a grande pergunta que fica no ar é como nós podemos ajudar as pessoas então a poder sair da síndrome do parasita? E viver aquilo que Deus tem para elas. Porque Deus quer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus quer que você seja benção bênção no lugar onde você Amém. está. essa Deus te levou para esse lugar, permitiu que você fosse para esse lugar, com a ideia e propósito de ser revelado através de você. Amém. Você e... tem para dar, em outras palavras. Isso. E não é somente com o seu povo de origem. Se não, você ficava no Brasil, ou você ficava na Alemanha. Deus te levou para ser benção aonde você está. Não viva uma bolha cultural, você vai perder de viver o que Deus tem para você. Você vai perder. Então, tem, existem quatro maneiras bem práticas que nós gostaríamos de falar aqui se você quer evitar a síndrome do parasita e abençoar, buscar a prosperidade do lugar que você está. Primeira delas, vá como alguém que a, queira aprender. Vá como um aprendiz. Uhum. Vá como um estudante para a cultura onde você, vá, você está indo. N nós não temos todas as respostas. Nós não temos tudo. Nós temos que aprender, ouça, aprenda. O país onde você vai não é o seu país de origem. Albert, existem coisas que me doem na alma. Quando eu escuto <risos> né, pessoas só reclamando do sistema de saúde, ou disso, ou daquilo, ou daquele outro, e eu falo assim, meu Deus, não tem nada bom. O que é que você está fazendo fora do seu país, então? se <risos> né? lá que é bom, né? é... Volta para casa. Aprenda. Né? As pessoas, às vezes, não aprendem, não sabem nem o que quer dizer as coisas, porque não aprenderam e continuam fixados da maneira de onde saíram. Né? Então, a primeira coisa, vá como um
0: aprendiz. A segunda delas, Albert, qual é? Evite o espírito de coitadinho. <risos> você não é um coitado, você não é o... ah Eu só vim aqui para não tenho nada para dar, mas é preciso a gente ter essa atitude de entender que nós somos instrumentos de Deus para abençoar os outros. Muitas vezes as pessoas ficam com essa autopiedade, eu, eu não tenho, coitado, eu eu, eu, eu não posso, eu não sei nem Vem falar não. direito, e, e a gente fica nessa conversa fiada, uh, achando que a gente não pode, por exemplo, ser bênção para o nosso vizinho, a, a gente ignora às vezes, a gente fecha a porta de ser bênção para os outros já com essa mentalidade, não, eu não tenho nada para dar, só um coitadinho. Mas, na verdade, nós não somos, coitadinhos. Nós somos filhos e filhas de Deus, abençoados Amém. por Deus. E se você está onde você está nesse contexto multicultural, fora de casa, longe do teu país, é porque Deus permitiu para que você fosse bênção para os outros. Agora, cabe a você também ter esse discernimento, essa sabedoria de entender o que são os teus dons e como é que Deus vai te usar. Por isso, não fique preso nesse... Essas, nesse sentimento de autopiedade, coitadinho, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu sou mais pobre, eu, eu sou culturalmente mais rebaixado. Nós precisamos superar isso. Uh, a questão da nossa cultura, ou da onde a gente veio, não limita o fato de nós sermos bênção para os outros. Amém. A gente precisa passar por cima dessa barreira, a gente precisa quebrar esse tabu em outras palavras. A gente também precisa pagar os impostos. Ah, Com a gente não gosta, é verdade, ninguém gosta de pagar imposto. Nós fomos é, criados e, e, biblicamente falando, há inúmeros exemplos de gente e essa história de pagar imposto é terrível já de longa data. Mas é uma via de mão dupla. A gente paga imposto por quê? Porque a gente beneficia-se também de várias coisas no lugar onde a gente está. Você paga alguma taxa aí por onde você mora porque você paga a, a despesa da iluminação pública, você também paga uma parte da, da recolha de lixo, a gente não gosta que a nossa rua seja suja, fedorenta, a gente não gosta que as ruas estejam apagadas ou mal cuidadas, a gente gosta demais dos benefícios, mas a gente não muitas vezes não liga os benefícios que a gente já tem hoje com os impostos que a gente paga. E a gente quer, quer ser malandro, a gente quer, quer o caminho mais fácil. É. E... E lembrando, é um benefício irrisório, vamos vir e convir, né, gente? Com certeza. E lembrando que
1: pagar imposto, primeiro, é obrigação cívica. Exatamente. Se você sonega imposto, pega cash in hand, igual eles falam, pegar dinheiro por fora, você sabe o que você faz ou não, meu irmão, minha irmã. Eu não tô aqui para julgar nem atacar ninguém, não tem ninguém em mente quando eu tô falando isso, mas... Se você não paga imposto, um, é crime, dois, é pecado. <risos> e, e aonde há crime e pecado, não há prosperidade. Pode ter avanço por um ano, dois, mas não há. Eu nunca vi uma pessoa uhum. que pratica tais coisas prosperarem long term, prosperarem e não uhum. por um grande período. Por quê? Porque quebra um princípio de Deus e um princípio dos homens. Vai ter problema, mais hora ou menos hora, com a justiça. Sim, vai dar dor de cabeça. Mas... Vai ter problema com Deus, porque quebrou uma lei dele e tem consequência. Toda quebra de lei tem consequência. Então, pague o imposto devido, pague as contas devidas, evite o gato net. Aqui na Europa isso é uma praga. No Brasil também, evite, querido. Se você assiste televisão, pague. Ou não assista,
0: mas não quebre um princípio de Deus. É uma coisa boa refletir: é: o nosso Deus é tão grande e poderoso que ele pode abençoar você para você pagar o imposto. É, é. <risos> tem tem irmãos que falam assim: não, eu só tenho fé para viver sem pagar imposto, sou negando. Do jeito do mundo. Eu falei, mas e se você crê em Deus, que Deus vai te abençoar, vai te prosperar. Então você não acredita que aquilo que Deus vai fazer na sua vida também inclui ele te dá a parte que cabe a você pagar o imposto e está tudo certinho no governo?
1: Dá acesso, o, de César. O, exemplo,
0: o exemplo bíblico é muito claro. Quando é. Pedro lá, então, fala para a gente, olha, eu tenho que pagar imposto. Ele vai lá pescar, acha as moedas, em outras palavras, Jesus está falando, cara, vai lá e paga, é devido, é devido, resolve o problema. Deus vai dar a condição não só da gente ter para nós, como também a condição de pagar o imposto. Ele é fiel. Para quê? Para que nós mesmos não venhamos acolher depois. É, é princípio para ter paz de espírito e sossego <risos> em primeiro lugar, mas é uma forma de nós também sermos bênção nos outros lugares. Sim. Você já Sim. imaginou José só negando imposto, cara?
1: E, <risos> e é, é para
0: ele, ele não chegaria onde ele chegou é, ele se não. ele tivesse coração, né? Então é importante a gente ter essa sabedoria. Deus Sim. vai nos abençoar para a gente é, pagar os impostos devidos, claro que vai. Ah, mas eu vou ganhar menos. É melhor ganhar menos e ter paz de espírito, como diz o provérbio, do que se ter as corrompa duas mãos cheia, e né? ter confusão. Não se corrompa, não, não roube, porque
1: isso é, é roubar. Não roube. Seja uma pessoa de caráter cristão e de busca de Deus. E é o último conselho prático que nós damos. É, seja parte integral da cultura aonde você está. Seja parte. Se você mora em um país, aprenda a língua e aprenda o melhor possível. Uhum. Né? Se envolva. Eu fico triste às vezes, por... Não, não por causa da ação em si, mas pelo que a pessoa está perdendo, eu encontro pessoas, não assistem um programa do país aonde estão, não escutam um, <risos> uma pregação, uma rádio, não tem contato nenhum, pessoas que às vezes estão né num país e assistem notícias do seu, entendeu? Eu vi pessoas aqui na Inglaterra, Albert vendo notícias da Inglaterra pela TV Globo, porque porque era a única coisa que eles assistiam Eu falei, meu Deus você, né, A pessoa assiste totalmente deturpada Em terceira mão Com três visões deturpadas no meio Gente Esteja no lugar onde você está Eu estava conversando com uma pessoa Esses dias e a pessoa me falou assim Só fico triste Que aqui né, na, na nossa cidade Não existe um parque legal a gente ir e, Gente, existe 27 parques Na região de Manchester e a pessoa perde, perde, porque a pessoa não consegue. Ah, aqui não tem nada para fazer. Falei, gente, casca. Desde pista de esqui com neve artificial a, a, a um túnel que simula paraquedas, teatro, cinema, tem 19 museus e um monte de outras coisas. Eu falei, existe muitas coisas. O problema é que quando você não é parte da cultura, você pode. Perde. Uhum. E, e perde espiritualmente, perde a chance de abençoar, mas perde para você. Vai perder a oportunidade de conseguir um emprego melhor, vai perder a oportunidade de conseguir abençoar mais o povo da terra e vai viver longe daquilo, da potencialidade que Deus queria te usar. Uma última
0: questão para nossa reflexão: qual é o limite da aculturação? Pecado! <risos> de um jeito muito simples. É pecado comer cachorro? Não. É pecado sonegar imposto? Sim. É. Agora é preciso ter essa sensibilidade para distinguir. É claro que essa jornada toda de discernimento, ela precisa ser feita regado na oração, regado na Bíblia, regado na vida com Deus. Deus irá nos ajudar a, a nós distinguirmos isso? Claro que vai. Ele está conosco na jornada. Ele foi com José para que ele não caísse na cilada de sair com a mulher de Potifar. Ele foi sábio, ouviu a Deus, manteve um coração sensível em terra estrangeira, assim como o povo de Israel na Babilônia. Deus estava com eles na Babilônia para que eles fossem bênção e não avançassem para um caminho de pecado? Sim. Um bom exemplo disso é a história de Daniel. Daniel é aquele que já está mais na época final desse período dos 70 anos de exílio na Babilônia. E quando você olha para o testemunho de Daniel, você vê claramente alguém que é 100% babilônico, é culturado na cultura babilônica, tinha nome babilônico, vestia-se com babilônico, trabalhava na corte profissionalmente, o cara era fluente e próspero na questão babilônica, entretanto ele estava 100% aculturado, mas ainda assim guardando-se puro e não se contaminando com aquilo que era pecado na cultura babilônica. O exemplo de Daniel é muito bom para nós. Alguém que foi benção no lugar onde ele estava, em todos os sentidos, mas que conseguiu distinguir o pecado na cultura babilônica. E manteve-se puro. É o um exemplo para nós hoje. Nós precisamos também ter esse jogo de cintura e essa sensibilidade a Deus e a voz de Deus. Que você, aonde você está, também tem esse coração, também tem essa sensibilidade. Livre do pecado, bênção neste lugar, luz de Deus para essa nação e para esse povo, mas alguém que, a cada dia, tem se deixado aculturar e a ser considerado um daquele lugar. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
1: Muito obrigado por ter participado do podcast Descomplicando Missão. Fique à vontade para mandar suas dúvidas ou perguntas para nós no site www.cntmission.com se você quiser saber mais sobre o livro God's Message to Missionaries and Immigrants, por favor, mande-nos um recado. Nós podemos te mandar o link. Certeza que será grande bênção para você, para a sua comunidade, para sua família. Logo, logo, teremos este livro em português. Na semana que vem, nós voltaremos falando mais sobre recados de Deus para missionários e imigrantes. Deus te abençoe.